0: Welcome everyone to my 43rd episode of my podcast 52 Ways to Success. Mein Name ist Dennis Fischer und keine Sorge, wie immer ist auch diese Folge auf Deutsch. Allerdings solltest du dir schon mal dein Buzzword-Wörterbuch zur Hand nehmen, weil mein heutiger Podcast-Gast Philipp viele englische Worte verwendet. Und warum habe ich ausgerechnet ihn zum Thema Mentoren und Mastermind interviewt? Weil er meiner Meinung nach einer der besten Ansprechpartner ist. Ich kenne ihn hier aus München. Er hat ein eigenes Startup mit seiner Frau gegründet und bei ihnen durfte ich ein Jahr lang arbeiten, habe unter anderem Großteil meines Buches dort im Büro geschrieben und ja, mitbekommen, dass sie selbst viele Mentoren und auch Masterminds haben und deswegen hat er heute jede Menge praktische Tipps für dich dabei, wie du eine eigene Mastermind aufbaust oder den richtigen Mentor, die richtige Mentorin findest. Let's go! Ja, Philipp, damit herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, hi, freut mich. Ja, was? Äh, erste Frage, die ich eigentlich allen beim Podcast-Gästen äh, stelle und auch dir stellen möchte. Was wolltest du mal als kleines Kind werden? Weil wahrscheinlich wolltest du nicht äh, Geschäftsführer im, im Sex-Education-Bereich werden, vermutlich, oder?
1: Ja, es ist schon recht, recht ähnlich, eigentlich äh, Zirkus-Clown.
0: Ah, okay.
1: <lacht> nee, ich meine, die Ähnlichkeit hält sich in Grenzen, aber das war tatsächlich mein, ähm,
0: mein Wunschberuf als Kind. Okay, und wie hast du das dann auch irgendwie weiter verfolgt als Kind? Hast du da angefangen zu jonglieren und äh, Zaubertricks zu machen? Ja, oder? wir haben
1: tatsächlich so in der Nachbarschaft immer so gemeinsame Zirkusse, die die Kinder organisiert für die Eltern. Und ich hatte so ein Buch, da waren so äh, Clown-Sketches drin. Okay. Und äh, habe das eine Zeit lang sehr ernst genommen, aber dann auch ähm, total das Interesse verloren. Ich glaube, da war da war ich vielleicht so ja, um die zehn oder so, dass ich schon das Buch gut lesen und verstehen konnte. Aber danach... Ähm, hat sich das Interesse daran nicht so aufrechterhalten?
0: <lacht> ja, aber ganz spannend. Die Antwort hatte ich auch noch nicht. Also <lacht> ganz cool. Ähm, wenn du jetzt so überlegst, seit du Zirkusclown werden wolltest und bis heute, was, was waren so die drei wichtigsten Stationen in deinem Leben oder die wichtigsten Phasen? Was würdest du da sagen?
1: <lacht> Gute Frage. Da geht es ja gleich richtig tief. <lacht> <lacht> also ich. Ähm, ich wusste lang nicht, was ich nach Zirkusclown wusste ich lang nicht, was ich werden will. Okay. Ähm, und da, da würde ich sagen, war eine Station dann, ich habe dann was gefunden, was mich zu der Zeit äh, total begeistert hat. Ich habe dann, äh, nachdem ich die Schule abgeschlossen habe, äh, war ich erstmal in so einem äh, äh, Loch und habe Zivildienst gemacht und mich da ein bisschen orientiert und habe dann was gefunden, was mir mega Spaß gemacht hat und wo ich mega, was heißt mega, wo ich auch erfolgreich war oder zumindest gutes Feedback bekommen habe. Hab, äh, Multimedia Art äh, in Salzburg studiert und ähm, mhm. dann das auch im genau Bereich. Multimedia Art? Gemacht. Ja, Mediengestaltung plus noch andere mediale Sachen. Mhm. habe dann quasi eher in dem Mediengestaltungsbereich auch gearbeitet und genau die Sachen gemacht, für die ich mich da auch interessiert habe. Und das hat mir riesig Spaß gemacht. Das war das erste Mal so ein, so ein Confidence-Booster quasi im Studium und erste Agenturjobs mhm. oder freiberufliche Agenturtätigkeiten, die ich damals gemacht habe wo ich gedacht habe so ja okay wow ich, ich kann ja doch was oder ich bin ja auch in was gut nachdem die Schule ja wechselhaft oder halt vor, vor allem durch äh, nicht so hohe Motivation äh, da geprägt war ja dann ähm, als nächster Step war mir dann wurde mir aber irgendwie bewusst wenn man da so eine Karriere in dem Feld weiter spinnt, wird es halt irgendwann sehr Corporate oder sehr kommerziell, ähm, habe dann da Sachen beworben. Im Endeffekt ist man ja da Werber, mhm. äh, wenn man da kreativ arbeitet, zumindest wenn man auch Geld verdienen will. Ähm, war ich dann irgendwie Werber und habe Sachen beworben, hinter denen ich halt nicht so ganz hundertprozentig äh, immer stehen konnte. Und dann dachte ich mir so, nee, das ist, das ist es irgendwie nicht. Es macht zwar Spaß, die Tätigkeit, aber der, der Purpose... Ähm, fehlt da mhm. irgendwie total und dann hat es gepasst, dass mit meiner Partnerin, ähm, dass sie da auch gerade eine Auszeit machen konnte und dann äh, habe ich da erstmal alles stehen und liegen lassen und wir sind ähm, ja nach Asien gegangen und haben erstmal äh, eine Zeit lang in Indien, Thailand, Australien, ist nicht mehr Asien, aber halt im, im, äh, von uns aus östlich gesehen in Teil ja. der Weltkugel ja, das stimmt. Ähm, verbracht, zumindest so, wie wir die Weltkugel per Default haben. Äh, unwrappen genau äh, bei, bei
2: <lacht>
0: betrachten ja das ist, das ist super spannend wenn man nach Amerika geht dann ist Amerika in der Mitte quasi äh, der, der Landkarte der Weltkarte ja, ja, ja. und wir <lacht> denken halt immer ja das muss doch so sein Europa ist doch immer in der Mitte der Weltkarte also ist ganz ganz cool genau
1: es gibt ja verschiedene Emojis tatsächlich auch ja. drei verschiedene Emojis da wenn im Standard Emoji Set mit drei verschiedenen okay aber da ist die Kugel ähm, eine Kugel da macht es noch mehr Sinn aber stimmt auch die, auch die zweidimensionale Abwicklung ist ist sehr unterschiedlich ja genau
0: ja. Okay, und wie, wie lange wart ihr da in, in Asien und äh, Australien unterwegs? Ähm, Jahre.
1: Ähm, also wir haben unseren Wohnsitz hier aufgegeben mhm. und ähm, waren da zwei, drei Jahre oder so. Okay. Und haben da, da habe ich mich dann auch ein bisschen am Anfang konnte man ein bisschen was gespart und waren jetzt noch nicht unter Einkommensdruck, haben auch ähm, gewolontiert für NGOs und so. Mhm. Ähm, und dann als wir dann dachten, ja wäre schon cool hier zu bleiben. Um, und hier auch ein bisschen Geld zu verdienen. Also hier meinst
0: weil, du in Asien. Ja. Genau, in
1: Asien, also ja. nicht, nicht wieder zurückzugehen.
0: Mhm.
1: Erstmal, da habe ich mich dann mehr mit äh, ja, Entrepreneurship oder eher so die digitalen Nomaden-Teil des Entrepreneurships beschäftigt, eher so Lifestyle-Businesses mhm. gebaut. Das waren damals äh, so äh, SEO-Websites und äh, Nischenseiten und äh, habe da meine ersten... Ja, mein erstes Online-Income, so äh, quasi ortsunabhängig generiert. Über Versus, Affiliate
0: Marketing dann meistens. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Versus vorher war es halt für mich immer so, okay, muss ich in meinem Beruf an, an einem bestimmten Ort sein, ähm, in, in der Agentur. Da waren auch viele physische Dinge und so, das, das war quasi nicht ortsunabhängig zu machen. Und da war die Ortsunabhängigkeit und überhaupt die Unabhängigkeit mein, mein höchster Wert mhm. ähm, sozusagen, ja.
0: Also schon einer, nicht der einer der ersten digitalen Nomaden vielleicht nicht, aber es ging ja damals erst gerade so richtig los wahrscheinlich, oder so Mitte der...
1: Ja, das war damals noch nicht ganz so populär, wie es jetzt ist, ja. Aber ja. einer der ersten weiß ich sicher nicht. Aber ja, ja. sagen wir mal so, das war so ein bisschen ein paar Jahre, nachdem das 4-Hour-Work-Week rauskam, so ein paar, mhm. ein, ein, zwei Jahre danach oder so, das war, war noch ein bisschen frischer. Das ähm, Tim Ferriss-Buch, ja, ja genau. genau ja, ja. Der, der Klassiker damals.
0: Ja, immer, immer noch, noch gell? Nach, also ja, es gibt immer noch viele, die mir das Buch empfehlen und... Ähm das ist ja, ein komisches
1: Buch, aber eigentlich, ich habe es nochmal versucht zu re-readen, ähm, ja. war nicht allzu langer Zeit, das ist schon auch ziemlich ja, Anekdoten zusammen copy und pasted. also ein großes, großer literarischer Wurf ist es nicht.
0: Nee, das, das stimmt, aber halt einfach von seiner eigenen Erfahrung berichtet. Und genau, ich also glaube, eher man, so ein
1: Mindset-Shift, um der ja, den genau er halt geschaffen hat. Das war, glaube ich, das, was alle so, wow, cool.
0: Ja, das und es spielt halt so mit diesem Traum, was ja auch das Bild schon vorne auf dem Cover aussagt. Irgendwie, du liegst in der Hängematte irgendwo halt in Bali am Strand ja. und äh, das Geld fließt dir quasi rein, äh, ohne dass du jetzt allzu viel dafür tun musst oder halt vier Stunden die Woche, aber das ist ja dann noch okay. Ja. Das schafft jeder noch. Ähm,
1: da kenne ich bis heute keinen.
0: Nee, <lacht> Ich glaube, Passive Income war ein anderes Kapitel von deinem Buch. Ja, ja, genau. Das habe ich jetzt gerade äh, für, für Verlängerung veröffentlicht. Ja. Aber ja, okay. Und die dritte Station? Äh, erzähl mal, was war das dann?
1: Naja, dann gab es irgendwie so ein äh, Zurückkommen schon auch. Wir wollten uns dann, ich bin äh, immer noch mit der Partnerin, mit der ich damals losgezogen bin, äh, bin ich heute verheiratet und habe ein Kind.
2: Mhm.
1: Ähm, sind wir dann wieder zurückgekommen und wollten das Ganze, die Unabhängigkeit zumindest, was die Arbeit angeht, also das Unternehmertum oder das selber gründen oder das da selbstständig sein, mit nach München nehmen in unserem Fall, mhm. was halt nochmal so ein kompletter Shift auch war, was die, ja erstmal auch den den Umsatz, den man dafür braucht, angeht. Ja, wenn man, um hier den Leben Wenn man, man Thai-Bart ausgibt und Euros verdient, ja. äh, ist es ein bisschen anders, wie wenn man dann plötzlich in München äh, seinen Lebensunterhalt ähm, dadurch mit ein paar Nischenseiten, sag ich jetzt mal, äh, bestreiten muss. Ja. Und ähm, ja, was, was, was war nochmal die Frage? Mit was
0: jetzt genau? Ja, die, die, ne, die dritte Station so. Die dritte Station
1: also, also, vom Zirkus-Clown weg zum
0: <lacht> zu jetzt oder wie? <lacht> Hin <lacht> zu heute, ja. Also ja. Was, wir können auch gleich darauf eingehen, das wäre jetzt die nächste Frage und das ist, mhm. glaube ich, auch die spannende Frage. Was, was machst du heute? Also jetzt, du hast ja gesagt, Nischenseiten, wo ich, ich kläre nochmal ganz kurz in zwei Sätzen, was Affiliate-Marketing ist. Also du hast dann Seiten aufgebaut, wo du halt Nutzer von, von Google quasi herangezogen hast und hast die weitergeleitet auf Amazon oder auf irgendwelche anderen Seiten die dann, und die Nutzer haben dort Produkte gekauft und du hast dann eben ein bisschen was dafür bekommen, dass
1: du mhm. die Nutzer… So Check24 in, in Micro.
0: Ja, genau, dass du die Nutzer da weitergeleitet hast. Und jetzt heute, ähm, ja, habt ihr euch ja ein ganz, ganz erfolgreiches Business-Moment aufgebaut, da äh, habt auch Investoren drin und so weiter. Also erzähl mal, was, was macht ihr heute jetzt eigentlich?
1: Mhm. Also ich bin… Äh, äh, Berufsbeschreibung heute ist quasi startup gründer Founder mhm. oder Co-Founder, ähm, habe ich eben mit meiner Partnerin, Frau… Ähm, gegründet, äh, beducated.com. Ähm, mit Beducated ähm, sind wir quasi das Netflix für Sexual Wellness und Reproductive Health. Mhm. Ähm, sprich, wir bieten da ähm, Online-Trainings und Education ähm, im Bereich Beziehungen, Sexualität und ähm, ja, sexuelle Gesundheit sozusagen an. Ja. Und ähm, das Business Model ist eben Netflix-like ähm, oder wenn man will, Freeletics oder Headspace-like. Ähm, das heißt, wir sind eine ähm, Consumer-Subscription-Software. Man hat eine Monthly oder Yearly-Fee und ähm, ja, kauft es quasi einmal und ist dann da ähm, äh, drin und hat eine ganze Bibliothek, ähm, die man äh, in unserem Fall anschauen kann ähm, und hat noch ein paar andere ähm, Features. Man kann Fragen stellen, kriegt die dann beantwortet. Und genau. Bauen das Produkt auch da äh, noch weiter. Wir sind ein Startup, das ist jetzt auch noch nicht das Ende ja. ähm, des, des Leaders auf Produktseite, aber das ist gerade der, der jetzige Stand.
0: Ja. Und neben, also genau, ne, ihr habt dazu ganz gut den, den Trend auch äh, erkannt oder selbst mitgeprägt, würde ich sagen. Ich meine, so Startups wie Amorelie sind ja auch erst in den letzten Jahren richtig groß geworden. Die hat dann äh, sechs Toys entsprechend verkauft und ihr kümmert euch halt mehr um, um die Bildungsseite. Und da gab es ja bislang noch nichts. Genau, während, Markt, während
1: Amorelie quasi die, äh, die den, den staubigen Shop äh, Disrupted, genau. äh, disrupten wir die Ecke hinten links, wo die äh, Massage-DVDs <lacht> oder VHS äh, früher standen. Ja, das ist
0: ein ganz schönes Bild. Ja. Und äh, die ganzen Anglizismen, die du gerade verwendet hast, merkt man ja auch, dass ihr äh, erst mal nur im, im englischsprachigen Raum gestartet seid und auch, glaube ich, im Moment nur auf, auf Englisch äh, verfügbar seid, oder?
1: Genau. Wir haben ein paar Tests laufen mit äh, deutschen Produkten, die wir eher über so Kollaborationen ähm, vertreiben. Aber äh, ist eigentlich alles Englisch, bis auf, ja. bis auf die paar Tests, ja.
2: Ja,
0: ja sehr spannend. Und äh, genau, ich bin auch echt, äh, verfolgt es ja jetzt schon etwas länger in den letzten ein, zwei Jahren, wie es bei euch da äh, vorwärts geht. Und es ist schon, schon spannend zu sehen, äh, wie schnell ihr jetzt da auch gewachsen seid und, und ganz erfolgreich seid. Und da äh, drücke ich auf jeden Fall schon mal die Daumen für die nächsten Jahre.
1: Genau, ein Shift war da. Vielleicht ist das auch der, der dritte Shift auf dem Weg, mhm. ähm, quasi vom, von dem ganzen... Gebootstrappe, also von dem selbstfinanzierten ähm, Lifestyle-Business, wo man eigentlich auch jetzt gar nicht groß investiert hat, wo man halt einfach ähm, selber den Content geschrieben hat für die Nischenseiten ja. ähm, und so weiter. Also quasi von, von Bootstrapping zu ähm, Venture-Modell, mhm. ähm, sprich Fremdkapital aufnehmen von Investoren. Ähm, und, und seitdem nennen wir uns halt auch ein Startup. Ähm, das war ja. für uns irgendwie so der... der die, die Taufe, das dürfen wir jetzt Startup nennen, äh, weil wir jetzt eben wie ein Startup funktionieren, nämlich mit, mit ähm, Investoren, Angel-Investoren, äh, in dem Fall also Individuen. Ähm, zum Thema Mentoren ist das nämlich auch noch ein Punkt dann. Ähm, und genau, das ist auch nochmal so, so ein großer Shift in meiner, ja zumindest in der, der Karriereseite meines Lebens geworden, weil da funktionieren schon viele Sachen ähm, deutlich
0: anders. Das glaube ich, ja. Also, hast mehr, mehr Druck natürlich auch, mehr irgendwie Pflichten, aber deutlich auch natürlich eine größere Reichweite und eben. Ja, die Aufgabe ist halt
1: plötzlich auch nicht, dass man am Ende des Monats äh, alle Leute äh, zahlen kann. Natürlich ja. ist das auch Teil der Aufgabe, aber ähm, die Aufgabe ist vor allem auch, Geld auszugeben, zu investieren mhm. eben äh, in Maßnahmen, die dann vielleicht nicht sofort einen Return haben, aber in sehr absehbarer Zeit. Das heißt, die Aufgabe ist es ein Stück weit ja auch erstmal, rote Zahlen zu schreiben, sonst müsste man ja gar kein Geld aufnehmen ja. beziehungsweise müsste man ja gar, würde man ja auch gar kein Geld kriegen. Es, ja, also investiert ja keiner in, äh, hey, hier ist du 200.000 Euro, damit du einen Puffer auf deinem Konto hast. Ja, genau. Äh, ja. Damit, du, damit du besser schlafen kannst. Das ist ja schon so, hey, diese 200.000 Euro, damit du ein bisschen mehr Budget hast und einen neuen Marketingkanal erschließen kannst zum
0: Beispiel. Ja, ja also das war auch, war auch spannend für, für mich, als du damals erzählt hast, als du gerade auf, auf Investoren Suche wart oder auf Angel Business Angel Suche, und äh, du dann eben auch deine, deinen Businessplan ja ausgearbeitet hast und erzählt hast, dass das Feedback eigentlich von zwei drei Leuten war, ja, warum seid ihr denn schon Break-even nach zwei Jahren so nach dem Motto? Ähm, das ist ja, also habt ihr da kein Potenzial mehr weiter zu wachsen? Ja genau. Und ja. Das, das kann ja nicht der Anspruch <lacht> sein sozusagen. Und ähm, das. Meine Antwort
1: ja. war dann immer, wir waren halt Break-even from day one, weil wir mussten unsere Unsere Miete zahlen.
0: <lacht> genau, ja, ja. Ja, sehr interessant. Und du hast auch schon einen Punkt angesprochen. Wir wollen heute ein bisschen über, über Mentoren äh, und, und Masterminds sprechen, aber fangen wir mal mit den Mentoren an. Ich habe jetzt vorhin schon überlegt, als du erzählt hast, du warst so in Asien, hast du da das Business aufgebaut mit den Nischenseiten und so weiter. Hattest du da schon ähm, einen Mentor oder jemanden, dem du irgendwie da gefolgt bist, von dem du viel vielleicht auch kopiert hast im, im positiven Sinne? Ähm, Gab es da jemanden?
1: Da war eigentlich eher so ein Online-Forum, ähm, hat, hat da so eine Rolle eingenommen. Und da gab es dann auch so Masterminds, die dann da gematcht wurden. Und mhm. also das war quasi eher so eine so eine Gruppendynamik, sage ich mal, die, die da mein Mindset auch erweitert hat, mehr als jetzt eine Einzelperson.
0: Mhm. Und ähm, hast du hast dich ja mit anderen quasi digitalen Nomaden zusammengeschlossen. Und
1: genau, ja. Da gibt es eben so ein paar ähm, Plattformen. Ähm, bei denen man sich anmelden kann. Das ist oft auch nicht gratis. Mhm. Ähm, Hast du noch, noch glaub, einen Namen
0: irgendwie? Weißt du noch, wie die Ja, in
1: Deutschland gibt es zum Beispiel den Citizen Circle. Ich glaube, der mhm. ist immer noch aktiv und recht groß. Ich war damals im Dynamite Circle. Das ist eher Englisch oder ist englischsprachig, ja. ähm, US-amerikanisch eigentlich, aber auch auf, damals war es auch noch sehr auf digitale Nomaden. Ich glaube, mittlerweile ist es mehr auf, äh, es war, ist echt jetzt fast zehn Jahre her. Insofern sind die auch alle ein bisschen gewachsen. Das ja, klar. Und Investoren und auch irgendwie, ja älter geworden, sowohl <lacht> persönlich wie auch in ihrer Karriere und Businesses, ja. haben viele schon ihr Business verkauft und so weiter. Ähm, bin, bin jetzt da nicht mehr so aktiv, kann jetzt gar nicht einen ähm, Summary geben, wie das jetzt so ist. Ähm, es gibt aber auch da ein paar lokale äh, Gruppen, äh, Meetups sind, glaube ich, auch ganz gut, um, um da Leute zu finden in der jeweiligen Stadt, ist auch, ja. auch in Deutschland recht groß. Ja. Ähm, wobei äh, Aufgrund der aktuellen Situation, äh, vielleicht auch da ein bisschen weniger gerade geht, aber.
0: Dann eher ähm, virtuell. Also das,
1: das für mich, ich bin eigentlich eher über so eine Gruppe ähm, rein und hatte dann im, im Laufe meiner Karriere sozusagen schon auch Individuen, aber bin erst über die Gruppen.
2: Situation,
1: ja, ja. Da, ja ich glaube, genau, ja.
0: ist wahrscheinlich auch für viele einfacher, sich erstmal so mit Gleichgesinnten äh, zu umgeben sozusagen und mit denen dann auf, auf Augenhöhe auszutauschen, mhm. als äh, dann auch jemanden zu finden oder sich jemanden zu suchen, äh, der, der schon wie zehn Jahre Erfahrung in dem Bereich hat. Und es
1: ähm, ist immer ganz cool, wenn diese Gruppe von Gleichgesinnten, wenn man das so ein bisschen, also da ist eigentlich das Imposter-Syndrom ähm, quasi das, diese psychologische Challenge, dass man eigentlich… Ähm, in die Situation, dass man da gar nicht so dazugehört. Mhm. Ähm, das ist ein ganz gängiges, da, das kennt sich ja jeder, so oh, alle, alle hier sind total krass, aber ich habe mich irgendwie so reingemogelt. Ja, ja. Ist jetzt das Imposter-Syndrom so, mal kurz zusammengefasst. Okay. Ähm, da finde ich, ist, ist das ein ganz guter Indikator, dass man richtig ist. Also da mhm. ist es eigentlich ganz cool, wenn man da eine Gruppe findet, wo man sich denkt so, wow, ich bin hier irgendwie der Doofste im
0: Raum. Ja, ja es gibt ja auch diesen Spruch, ja, dann, ja, wenn du irgendwie... Wenn du äh, sag, nicht der klügste im Raum bist oder so, dann bist du im falschen, äh, wenn du nicht der, der dümmste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Äh, hm, so genau, genau, dieses also, diese Prinzip, ja. Ganz gut zusammen, ja, das stimmt. Und ähm, Aber das ist eher überwiegend, weil ich hatte letztens mit einer Bekannten von mir gesprochen, die hat gefragt, gibt es ja noch eigentlich Mastermind-Gruppen für Angestellte? Ähm, aber ehrlicherweise habe ich mich da auch noch nie mit der Frage beschäftigt, du wahrscheinlich auch nicht, gell? weil du auch dann immer eben selbstständig warst, seit du dich mit Mastermind-Gruppen beschäftigst. Ähm, muss ich mal muss ich mal recherchieren. Wenn ich was finde, dann packe ich es in die Show Notes ob es da auch was für
2: Wäre für eigentlich angestellt. ziemlich
1: wichtig. Ähm, sogar. Total.
2: Ja. Ähm, also ja.
1: da, Business Opportunity für jeden, der zuhört, ähm, weil ich glaube, das wäre was, was man auch äh, an, an Arbeitgeber eigentlich auch pitchen sollte. Ich wäre eigentlich auch froh, wenn äh, die Leute aus meinem Team auch Mastermind-Gruppen hätten. Ja, stimmt. Das ist das auf, stimmt. auf Selbstständigen oder auf, ähm, wenn wir ehrlich sind, auch auf Wannabe- Selbstständigen. Ja. Ähm, also muss man auch ein bisschen gut qualifizieren. Ja. Ähm, am besten mit Leuten sich austauschen, die da eben schon ein paar Schritte weiter sind als man selber. Ja, ja. und Aber ja. das ist eine ja, Business nee, ist ein
0: wichtiger Punkt. Das Stimmt, dann erzähl ja. mal so ein bisschen von deinen Masterminds oder du hattest ja wahrscheinlich verschiedenste Konstellationen, verschiedene Mastermind-Gruppen. Mhm. Was, was war da so dein, dein bestes Mastermind-Erlebnis, wenn du mal so zurückblickst? Gab es da eins? Also, die besten sind eigentlich
1: die, die über eine lange Zeit laufen. Und das ist auch die größte Challenge von vielen von diesen Online-Masterminds, die da auch immer so Foren dann, wo man oft zusammengewürfelt wird. Und da gibt es dann man so, okay, jetzt lass uns mal alle Masterminds machen. Hier sind fünf Leute und einen Termin und einen Zoom-Link. Das ist wahnsinnig volatil oder es verläuft sich wahnsinnig schnell wieder. Also die, manchmal ist dann nur kurz irgendwie so ein Spike an Dynamik und dann flacht es halt stark wieder ab. Ja, ja. Dann gibt es vielleicht auch nochmal einen Spike, aber es ist wahnsinnig ähm, shaky so vom, vom Setup. Ähm, also das sind so die, die schlechteren Experiences, weil mhm. ähm, man nur, wenn man wirklich länger in einer Gruppe ist oder sich mit Leuten austauscht, halt wirklich versteht, was auch die jeweiligen Werte und Ziele des einzelnen Individuums sind. Es wird ja oft spricht man dann über eine spezifische Business Challenge. So, oh, ja, ja. ich brauche mehr Umsatz und ich habe aber irgendwie nur die und die Traffic source. Und dann kommt halt dann einer, der also oft oft ist so ein bisschen die, das Pattern, das Muster, mhm. ähm, dass äh, jeder dann gern sein Know-how auch teilt und dann ja. da halt seine Lösung einfach drüber stülpt, ohne zu hinterfragen, hey, ja, was sind denn eigentlich genau deine Ziele? Wie tickst du denn? Wo willst du eigentlich hin? Was willst du mit deinem Leben? Was willst du mit deinem Business anfangen? Und dann ist halt die, die Lösung oft ähm, ja, einfach so, das hat für mich funktioniert, genau. und deswegen muss es für dich auch funktionieren und äh, bitte
0: anwende Muster A. Ah. Ja, klar. Ich meine, ihr seid auch keine ausgebildeten Coaches in dem Sinne. Ähm, genau, ja. Wo man halt dann eher mehr auf die Fragen oder dem anderen mehr Fragen stellt, sondern man erzählt halt dann eher so beratermäßig aus seiner eigenen Erfahrung und sagt, bei mir hat es so geklappt, probier es auch mal aus. Was ja auch prinzipiell nicht verkehrt ist. in mhm. dem.
1: Genau. Wenn es so formuliert ist, finde ich es auch noch super. Ja. Ähm, weil oft kann man ja nur von seiner eigenen Erfahrung sprechen. Ähm, aber oft wird die eigene Erfahrung dann in Advice. Oh, du solltest unbedingt mal... X machen, mhm.
2: ähm,
1: was dann aber schon wieder ziemlich pushy ist und das versetzt dann, dann auch in den Stress und dann kommt man da raus, oh, ich muss X machen und ich muss Y machen und ähm, aber das funktioniert ja vielleicht gar nicht für mich und dann ist man irgendwie so nach so einem Mastermind-Call ja, eher durch den Wind, als dass man jetzt eine genaue Roadmap habt und wissen und, und weiß, was man zu tun hat. Ja, das stimmt. Da finde ich jetzt positive Mastermind, jetzt fällt mir auch was ein, ähm, positive Mastermind-Erfahrung ist dann eigentlich ähm, Im Moment bin ich in der Entrepreneur-Organisation, EO. Mhm. Ähm, da gibt es auch so einen Accelerator. Ich bin da in dem Accelerator-Programm. Das sind eher so die, die Startups ähm, drin oder die, die doch ähm, nicht sich auch qualifizieren, in die, in die große Runde reinzukommen. Ja, ja. ähm, und die machen nämlich genau das sehr gut. Da gibt es ähm, das Prinzip, ähm, na, wie heißt es jetzt? Naja, auf jeden Fall, genau Gestalt, das Gestaltprinzip, okay. dass man eben überhaupt nicht Tipps geben soll, mhm. ähm, sondern einfach nur äh, eher so auf, auf einem Erfahrungsaustausch und das eben auch immer entsprechend formulieren soll: ja, ich habe die Erfahrung gemacht, diddle diddle diddle, ja, ja. Ähm, anstatt, boah, du solltest mal Pop-Ups machen, wo das und das draufsteht. Also ja, das wäre
2: ja, nee, aber das ist, ist ein,
0: das ist ein wichtiger Punkt, ja. Ich glaube, das echt wenn dann, dass die Hörer ja zum Podcast auch mitnehmen, dass man halt so ein bisschen mehr aus der Ich-Perspektive dann erzählt. Ähm, und, und
1: vielleicht auch sein Gegenüber bittet, weil oft ist dann einer in der Mastermind-Gruppe, der dann immer die meisten Tipps raushaut. Ja. Also so, dass die Leute ungefähr gleich viel zum Wort kommen, ist auch zu Wort kommen, ist auch wichtig. Und ähm, ja, wenn einer da so sehr zu viele Tipps raushaut, du solltest, du musst und so, dann äh, kann man ja auch mal drüber sprechen, dass man vielleicht dass man probiert, in einer eher ich-bezogenen ja. Kommunikation zu machen.
0: Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Und äh, was mir gerade noch eingefallen ist, eine Frage, ähm, du hattest immer eine Mastermind oder es gibt ja auch manche, die haben nur irgendwie zwei Masterminds parallel. Ja, ich hatte schon aber auch
1: mal zwei, drei oder so. Da gibt es dann irgendwie, war ich in einem, das war vielleicht eher für Performance-Marketing, während eines eher für, also einfach vielleicht gar nicht, dass es so heißt, sondern einfach, weil die Leute da drin jetzt ja. irgendwie sich alle mit, Google-Ads auskennen, ja, genau. zufällig. Und dann braucht man aber vielleicht noch einen Mastermind oder eine Gruppe an Leuten. Das können ja auch Freunde sein. Das können ja auch äh, andere Arbeitnehmer sein. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eh einen Freund habt, mit dem ihr euch oft über gewisse Challenges im Beruf austauscht, ja. dann kann man einfach sagen, so, hey, sollten wir das nicht mal irgendwie äh, da noch vielleicht den und den einladen und da so eine Art regelmäßigen Stammtisch.
0: Ich wollte gerade sagen, früher hat man das Stammtisch genannt, genau, heute das ist das Mastermind. Das ist ja. eigentlich
1: der, der gerade hier in, in der Stadt, in der wir wohnen.
0: Ja, in München, genau. Der
1: Stammtisch, ja. Ähm, kann man sich ja auch so zusammentun. Das muss ja nicht von dem Online-Forum, es müssen ja nicht anonyme Leute sein, mit die man, nee. die man neu kennenlernt. Ähm, oft hat man ja schon ein paar ähm, Freunde, mit denen man sich auch, oder es, es reicht auch manchmal zu zweit. Ich meine, ich glaube, eine Empfehlung ist schon, mit mehreren Leuten das zu machen. Aber zum Beispiel ähm, die Mariah, meine Frau, die hat seit Jahren ein Mastermind mit einer Freundin. Mhm. Und das hält im Vergleich zu vielen anderen Konstellationen, die ein bisschen, ähm, ja, wo mehr Leute involviert waren. Und das, das Zweier-Mastermind, das bringt den beiden immer noch ziemlich viel. Ja, ja. Und Genau.
0: Ja, nee, spannend. Kann, okay. kann auch eine Lösung sein. Haben wir viel über Masterminds gesprochen. Lass uns nochmal auf das Thema Mentoren eingehen. Was, wer war denn da dann so der erste Mentor von dir, ähm, an den du dich noch gut erinnern kannst und gerne mhm. erinnerst?
1: Ich will jetzt gar keinen Namen nennen. Nee, nehmen, musst du nicht, genau. Mentoren-Anfragen bekommen oder sowas. Ich, ich muss auch sagen, für mich Mentor, ich habe jetzt nie jemanden gefragt, willst du mein Mentor sein? Und mhm. ja, ich will dein Mentor sein. <lacht> ich würde eher sagen, es sind eigentlich soziale Kontakte, mhm. die man auch ähm, entsprechend aufbaut, gar nicht jetzt so stark mit einem äh, mit, einer, mit einer Agenda. Ich muss da total viel rauskriegen ja, ja. Ähm, und der muss mir geben, äh, sondern in, in, meinem, in meiner Erfahrung waren es eigentlich immer soziale Kontakte, die so, wo es so ein Geben und Nehmen war. Äh, die, die ich jetzt das Mentoren nennen würde, sind quasi schon ja, erfolgreicher
2: mhm.
1: als ich in, in manchen Parametern auf dem Business halt
2: ja, ja. Ähm,
1: und ich habe dann tatsächlich den ersten, den ich jetzt so nennen würde, äh, ohne dass er das wahrscheinlich vielleicht sogar weiß, <lacht> <lacht> ähm, eben schon über so einen, äh, sogar über den Dynamite Circle, Okay. Äh, da gab es dann auch äh, so lokale Treffen und wir hatten dann da so eine Münchner Runde mhm. und das war dann halt so, dass ich dass wir dann in der Runde uns oft ausgetauscht haben. Und ich schon, oh cool, der weiß da echt viel. Und, ähm, und als ich, wenn ich dann mal Probleme hatte, hatte ich halt so eine gute Beziehung, dass ich den anrufen konnte oder gesagt so, hey, ich weiß jetzt nicht, soll ich jetzt meine erste, das kann ich mich noch erinnern, soll ich meine erste Vollzeitkraft anstellen? Ich hatte immer nur Freelancer. Ich habe so Schiss ja. jetzt, irgendwie eine Vollzeitkraft anzustellen. Komm, mal Mittagessen gehen und ähm,
0: also ein bisschen Vorteile Nachteile und, besprechen. Kannst du mir
1: ]reichen. da ein bisschen, ein bisschen ja. dabei helfen bei der Entscheidung. Ja das weiß ich noch, saß man da mal Mittagessen und äh, haben uns da, das war, war quasi so ein, so ein Mentor, menti ja. ähm, Szenario, ohne, einfach aber nur, weil ich um Hilfe gefragt habe, nicht, weil ich gesagt habe, hier ist der Mentorenvertrag. Oder ja, genau. Ja. Ja. Ich habe halt einfach jemanden, der sich gut damit auskennt, um Hilfe gefragt und der hat mir auch signalisiert, hey, wenn du Probleme hast, dann kannst du mich gerne fragen oder dann, dadurch ist es ein bisschen regelmäßiger geworden in einer Phase mal, ja.
2: Ja,
0: nee, ich glaube auch gerne, man muss ja gar keinen offiziellen Vertrag schließen oder die Leute dann immer einkaufen oder so, sondern ähm, es kann, am besten ist es halt über eine persönliche Beziehung und wenn, wenn der andere halt auch Lust hat, sein Wissen weiterzugeben, ich meine, es gibt ja auch welche, die haben super viel Erfahrung, aber haben jetzt keine Lust daran, ihr Wissen zu teilen und andere, die könnten den ganzen Tag nichts anderes machen, als irgendwie auch hier ihr Wissen weitergeben und jungen äh, Gründern und äh, ja, Spannenden Persönlichkeiten helfen. Also, und jetzt heute würdest du sagen, hast du so verschiedene Mentoren dann in Form deiner Investoren oder ist immer noch irgendwie eine Person, die, die da näher ist quasi?
1: Ja, ich habe verschiedene Personen und manche sind da äh, sicher näher äh, als andere. Ähm, ich würde aber schon sagen, im Moment sind die tatsächlich hauptsächlich im Investorenkreis, mhm. mh, was aber auch ein bisschen so geplant war, dass wir uns Investoren reinholen, die uns halt auch echt helfen können. Ähm, deswegen haben wir da super Know-how. Und ähm, was da natürlich auch ähm, cool ist, dass die da doppelt daran interessiert sind, uns zu helfen. Ja. <lacht> weil, ähm, ja für die auch, äh, weil die auch Stakeholder unserer Company sind. Genau. Ähm, und auch daran interessiert sind, dass es uns so, und der Company so gut wie nur irgendwie möglich geht,
0: das heißt, sie bezahlen ähm, dich eigentlich noch dafür, dass sie dein, dein Mentor sind, <lacht> in Anführungszeichen. Ja.
1: Wenn man so will, ja, äh, genau, ein, ein Stück weit schon, ja. Naja. Äh, auf jeden Fall sind sie. Äh, ist das ein super Setup, für das ich sehr dankbar bin, dass ich jetzt weiß, wen äh, muss ich anschreiben oder anrufen, wenn ich was über ähm, Conversion Rate und Monetization ähm, eine Frage habe oder wer ja. muss ich anschreiben, wenn ich über, hey, wie baue ich mein Team von vier auf zehn Employees oder so und was muss ich dabei beachten und was sind da die Pitfalls oder auch so wie vorhin, was hat für dich, was ist deine Experience, was hat deiner Erfahrung nach für dich gut funktioniert. Ja, genau. Weil ja. auch da muss man natürlich aufpassen und es ähm, ist eine der größten Challenges, die ich jetzt eigentlich habe, auch ähm, das verschiedene Feedback zu filtern und mich da durch zu navigieren und zu sagen, okay, das nehme ich wörtlich, das mache ich genau so. Ja. Okay, bei dem, der spricht aus einer Erfahrung, die ist nicht eins zu eins auf uns anwendbar, das muss ich ein bisschen ummodellieren und dann anwenden oder auch ab und zu sagen, ja, okay, ich, das hat vielleicht für den funktioniert, ich höre das, aber ich sehe keine Möglichkeit, das auf mein Szenario gerade anzuwenden. Also auch wirklich zu sagen, ja, okay, danke, aber das dann auch ja, nicht passt halt nicht, nicht 100%. Ja, genau. Ja, genau. Das, das passiert sehr oft und ich glaube, das ist von ähm, ein, einer der größten Gründer-Challenges. So. Ja, das glaube ich auch. Dadurch diesen, ja. also, es gibt jede Menge Informationen. Dann hat man auch irgendwie zehn Blogs abonniert, die auch zu so einem Thema sind. Ja. kriegt er jeden Tag auch noch seine ähm, seine Themen rein und, und, und das zu filtern und navigieren ist so eine der Sachen, wo man echt aufpassen muss. Ja,
0: <lacht> ja das ist die perfekte Überleitung. Äh, danke dir zu, zu meiner nächsten Frage. Nämlich, ich wollte noch mal kurz mit dir über das Thema so ins, ins Machen, ins Handeln kommen, sprechen. Also du sagst ja selbst, du hast so viele Informationen und du bist ja auch jemand, der gerne auch konsumiert und, und viele, auch, auch Bücher liest, Ratgeber liest, sich irgendwie Blogs anschaut, Videos hin und wieder anschaut. Aber was würdest du so sagen, was, was hilft dir dabei jetzt auch wieder persönlich aus deiner Erfahrung, ob das jetzt äh, für meine Hörerinnen und Hörer zutrifft, sondern sie selbst entscheiden. Aber was hilft dir dabei dann auch so ins, ins Umsetzen zu kommen, dich vielleicht auch manchmal zu motivieren, wenn du jetzt sagst, oh, jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich anfangen soll oder ich habe irgendwie einen richtigen Bock oder so. Oder hast du auch gesagt, ihr habt einen kleinen Sohn, der äh, ja, jetzt auch krank war, mal zu Hause war und so. Und ähm, was hilft dir da trotzdem jetzt zu sagen, okay, dann setze mich heute Abend noch mal eine Stunde hin und, und mach halt mal.
1: Also Motivation und Hinsetzen und Machen ist überhaupt nicht mein Problem. Mhm. Deswegen kann ich da gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, außer vielleicht arbeite an was, was dir Freude macht und was ja. du in die Welt bringen willst. Dann, dann kann man nämlich da die Motivation einen Haken dran machen, in den meisten Fällen. Aber natürlich ist Heißt es nicht, dass ich immer unglaublich produktiv bin. Es hängt dann eher kommt dann darauf an, für mich die richtigen Sachen zu machen. Ähm, weil nur hinsetzen und machen ist, damit ist es nicht getan. Man muss ja aus äh, unendlich vielen Möglichkeiten genau die richtigen Mausklicks und Tastatureingaben eigentlich machen. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Und da gibt es echt viele Möglichkeiten. Ähm, Deswegen wäre meine Antwort da auf jeden Fall äh, erstmal äh, mit seinem Purpose so mm. connected wie möglich zu sein. Oder äh, vielleicht kannst du es dann nochmal auf Deutsch übersetzen. <lacht> ja, ja,
0: einfach, das, einfach die erste Podcast-Folge zum Thema Warum und, und Wozu und da Genau, anhören. Kapitel 1. Genau.
1: Ähm, und äh, bezüglich dem Was-Machen, ähm, am, am besten einen Plan haben und eine Strategie, ähm, auf die man dann immer wieder gucken kann, vielleicht sogar irgendwie ausgedruckt neben dem Screen einen Zettel haben, wo die nächsten, vielleicht die Ziele für den Monat, für das Quartal, fürs Jahr, ja. für fünf Jahre, für zehn Jahre oder wie auch immer man es runterbrechen ähm, will, draufstehen und ähm, ganz kritisch hinterfragen, mhm. okay, ist, ist das jetzt ein, ein Schritt auf, auf den Berg, ähm, auf den ich gehen will oder, oder mache ich gerade einen Umweg? Ja, ja. Und da ist leider die Sache, dass oft, also man, man geht halt dann die Schritte, die einen Spaß machen. Ich mache zum Beispiel total gern immer noch alles, was irgendwie Design und Gestaltung äh, mhm. ist. Das ist aber im Moment nicht der große Hebel, der unser, unser Business vorantreibt. Das ist alles ähm, nicht perfekt, aber gut genug. Ähm, und deswegen sind halt die Schritte dann oft so, ja, okay, ich muss jetzt da, in dieses große Excel-Sheet da noch diese Daten reinladen und so und so verknüpfen oder so Sachen, die mir jetzt nicht ganz so leicht von der Hand gehen. Ja. Ähm, wo ich lieber eine schöne Musik auflegen würde und ein bisschen ein <lacht> Sketch rumspielen und, und Farben auswählen oder so. Ähm, und, und da muss man immer, oder jetzt muss ich den, darf ich den Fehler selber nicht machen, ja, meiner ja, Erfahrung ja. nach ja, sehr <lacht> gut. hilft es mir da halt. Äh, die Strategie und die die mittel- und längerfristigen Ziele vor Augen zu haben ja. und, und immer wieder einchecken, bin ich jetzt allein
0: oder nicht? Und dann den richtigen Fokus einfach zu setzen. Also, einfach äh, lasse ich jetzt weg, aber den richtigen Fokus zu setzen, ja. Mhm. <lacht> okay, ja, damit sind wir auch schon bei den Abschlussfragen angelangt. Ich könnte noch äh, ewig äh, weiter plaudern, aber mein Ziel ist ja, bei dem Podcast so ungefähr eine halbe Stunde zu machen. Und deswegen lass uns noch mal ein paar kurze Abschlussfragen äh, durchgehen und gerne kurze Antworten. Ähm, fangen wir mal an mit den Apps. Das interessiert mich natürlich bei dir auch. Was sind so eins, zwei Apps äh, auf deinem Smartphone, die jetzt vielleicht nicht jeder drauf hat? Also Google Mail äh, kennt jeder, aber hast du so irgendwie eins, zwei Apps, die du nutzt? Ähm. Hast du schon mal von TikTok gehört? Nee. Aha, ja, ist kein nee, Witz. Habe ich nicht drauf, habe ich nicht drauf. Hast du nicht drauf? Ich schon. Ich drauf. Also können ah, wir jetzt eine halbe Stunde drüber sprechen. Ich frage nämlich in jedem Training, was ich gebe, wer hat TikTok runtergeladen? Und dann immer alle so, ja, meine Kinder nutzen das, aber ich nicht. Und ich denke mir so, ja, ihr müsst ja nicht nutzen, aber wenigstens mal einmal runterladen und mal einmal anschauen. Das habe
1: ich gemacht, aber ähm, ich, ich habe gar keine Social-Apps drauf, äh, okay. auch kein Instagram, kein Facebook. Ähm, ah krass,
0: das ist äh, sehr gar Deswegen
1: würde ich, ähm, wenn ich da so drauf gucke, äh, Notion, mhm. finde ich super, ist so ein internes Wiki, ähm, Projektmanagement, Wissensmanagement, ähm, Notes-App. Super cool. Mhm. Leider ein bisschen langsam auf Mobile. Auf dem Rechner ist noch besser. Deswegen frustriert mich die App auch manchmal. Notes ist für,
0: zum Notizen machen. Notes, oder?
1: N Notion heißt es. Achso, ach so, ja, genau. genau. Okay, das du warst noch bei Notion. Das hat auch ja. eine, äh, ja, okay, eine Notizenfunktion. So. Mhm. Ähm, als zweites würde ich sagen, Feedly, einfach ein Feed-Reader, ähm, sprich äh, RSS-Feeds von, von einzelnen Blogs abonnieren und mhm. nicht auf den Algorithmus von Twitter, LinkedIn, Facebook, wo auch immer man so seine... Neuigkeiten herkriegt, ja. ähm, da weitestgehend auf die Algorithmen zu verzichten, sondern halt äh, ausgewählte Quellen selber abonnieren, ähm, finde ich wahnsinnig
0: mhm.
1: wichtig. Und da würde ich noch sagen, Pocketcasts für
0: Podcasts. Ah, cool. Ja, ja, sehr schön. Da haben wir noch ein paar äh, Links, die wir in die Shownotes, die ich in die Shownotes packen kann. Jetzt interessiert mich natürlich auch bei dir, du hast ja auch schon einige äh, Ratgeber gelesen und natürlich würdest du jetzt antworten, mein Buch hat dich am meisten geprägt, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Was äh, war so das, das Buch, was dich ja vielleicht am meisten geprägt, verändert hat, was dir am meisten geholfen hat
2: in deiner?
1: Ja, ich Familie. drehe mich gerade um, hinter mir ist unser Bücherregal. Ja. Sex
0: for Dummies. <lacht> ja. <lacht>
1: sticht er gerade raus. Nee,
2: Nehme ich
0: auch mit in die Shownotes, da muss ich mir weil das wahrscheinlich beim Podcast irgendwie so einen Explizithaken setzen, wenn ich den veröffentliche, aber das passt. Ja.
1: Nee, das ist tatsächlich von der ähm, von vor dummies reihe ähm,
0: Auch vom Wiley-Verlag äh, natürlich. Ja. Ah
1: ja, aha, aha, hört, hört. Äh, puh, sonst sticht jetzt da gerade gar nichts groß raus. Ähm, mhm. Was ich gerade gerne lese, ist ähm, sind die Ratgeber von Stefan Mehrath. Mhm. Da habe ich gerade einen über Leadership. Finde aber auch diesen der hat so eine Dreier-Serie, den ersten aus der Dreier-Serie über Unternehmer sein, ähm, sehr
0: okay, also die ist der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und so. Richtig, genau. Ja, ja
1: der, genau. Du, du hast ja drauf wie aus dem FF. Ja. ja, das fällt mir so spontan ein. Du wolltest ja eine kurze Antwort.
0: Ja, genau, passt. Weil einen Ratschlag, gibt es irgendwie einen Ratschlag oder von mir aus auch so ein Lebensmotto, was äh, du irgendwie mal bekommen hast, was dich begleitet, was du weitergeben und teilen möchtest? Life's a curry. Life's a curry, Das Leben okay. ist ein
1: Curry. Das yeah. mir selber mal, ist mir selber mal eingefallen. Ist jetzt nicht so, so praktisch anwendbar, aber ähm, äh, ist es ist quasi äh, verschiedene äh, ein, ein, ein wildes Durcheinander von verschiedenen Gewürzen und Zutaten. Mhm. Äh, und ähm, das zu akzeptieren und zu äh, embracen, Dennis schreibt die Übersetzung in die Shownotes. Nee, ich, ich hau
0: einfach gleich den ganzen Podcast in Deeple, habe ich mir schon überlegt, und, <lacht> und lasse ihn übersetzen und dann äh, mache ich zwei Varianten.
1: Und das zu embrace und zu akzeptieren und damit zu leben, statt jetzt die perfekte irgendwie super uh, Productivity und uh, total das Leben und so, um, das, das, das ist für mich so, hat, hat das so eine Leichtigkeit so, ja. Es ja. ist ein Curry und ob man da jetzt ein bisschen zu viel Salz oder zu wenig Salz reinmacht, uh, dann macht man halt wieder was anderes rein und ja.
0: Ja, Sehr schön, du es wieder gerade so ein bisschen genau. ja. ja, cool, das äh, war's auch schon. Vielen, vielen Dank, Philipp, äh, für das Interview. Die Gerne, Spaß Hörer, Hörer finden dich wahrscheinlich auf LinkedIn und auf educated.com, oder? Was sind so die Kanäle, wo genau, man. Dich auf kann?
1: LinkedIn und auf Twitter. Ah, okay. Jetzt beschreibe ich auch mal wieder ein bisschen mehr. Sehr ähm, gut. Philipp Steinweber findet man mich bei beiden.
0: Okay. Ja, perfekt. Dann äh, danke dir und erstmal noch einen schönen und produktiven Tag. Mach's ich gut. So. ciao. Ja, das war's schon wieder mit der 43. Folge. Ich habe dir die ganzen Circles und Tipps und Tricks, Buchtipps, Apps und so weiter natürlich in den Shownotes verlinkt. Ich hoffe, du beherzigst auch seinen Tipp mit dem Thema langfristige Ziele setzen und sich da immer wieder dran ausrichten und vor allem hoffe ich natürlich, dass du jetzt mal auf die Suche gehst, wenn du noch keine Mastermind hast, dich mit Gleichgesinnten zusammenschließt und mal überlegst, wer könnte denn Mentor eine Mentorin für dich sein, jemand, der schon einige Jahre weiter ist in dem Bereich und mit dem du dich einfach mal zusammensetzt, triffst und ja, dir Tipps und Tricks holst und dich inspirieren lässt. In dem Sinne wünsche ich dir eine super schöne Woche. Bleib inspiriert. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören und bis dahin alles, alles Gute. empfiehl den Podcast gerne weiter. Das würde mich freuen. Mach's gut.